0: E aí, Jefferson, como você tá, meu querido?
1: Fala, meu querido amigo. Tá bem? Tô ótimo. Melhor agora. E você, como é que você tá?
0: Ah, eu tô muito bem, mano. É, você sabe, esses dias assim que a gente gava são os melhores dias possíveis. Ainda mais quando tem esse quadro incrível que a gente ama.
1: Melhor ainda é quando vem a pessoa especial, incrível, como é que vai vir aqui agora. Eu, ah, eu tô esperando pra esse dia há anos,
0: nossa, nem fala, mano. Esse cara aí, mano, quem não conhece, por favor, procure conhecer. Não tem como não gostar desse cara, velho. Ele é incrível. Ah, o ramo dele é incrível, né? Que a gente ama, né? Como colecionador, né, Jé? Pode
1: parar tudo que tá fazendo agora. Vai lá, seguir o cara. Claro que não dá pra saber, porque a gente ainda não falou quem é. Mas quando souber e falar o nome, pode ir lá seguir e depois volta pro podcast. Porque, sinceramente, olha... A expectativa tá alta.
0: Nossa, nem fala. Então, sem mais delongas, com quem que a gente tá hoje aqui, Jefferson?
1: Com ele, o nosso querido Ale, do Miniaturas de Herói.
0: O mais conhecido como Ale Gratidão. Seja bem-vindo ao CC Podcast, meu querido.
2: Bem-vindo, é Ale. Fala, turminha. Beleza? Poxa, obrigado aí. Que honra, né? Que apresentação tão linda de vocês aí. É... Muito obrigado pelo convite, pela confiança também. E bora bater um papo muito bacana, sabe? Acho que a gente tem muita coisa pra conversar, pra bater um papo gostoso aí, pra mostrar pra essa galera aí que vale muito a pena ouvir o podcast de vocês. E tamo junto. Tô aqui pra, pra gente bater esse papo bacana, especial. Valeu.
0: O que vale mais a pena ainda é adquirir seus produtos ali. Aquilo ali que é bom, incrível. Fala aí, Jé. <risos>
1: Exatamente, agora vocês já podem dar uma pausa no podcast, vai lá no Instagram, miniaturaherói, segue, curte, comenta, compartilha, faz tudo que tem que fazer e vai lá na lojinha dele, dá uma olhada naqueles produtos que você vai sair de lá com um sorriso no rosto maior do que. Nossa, véio. é muito bom. Eu sou um fã desse cara e também sou um fã dos produtos, sinceramente.
0: Lembrando que se você não for cliente e se cadastrar no e-mail deles, você vai já ganhar 10% de desconto na loja. Então, ó, corre e aproveita. É isso fala, mesmo, Ale?
1: Opa. a invitação da CC Podcast BR,
0: vai acontecer nada demais. Mas vai ser
2: <risos> Show de bola, Freminha.
0: Falamos tudo certo, ali, Só pra saber. Nossa, maravilhoso,
2: cara. Eu já vou até falar com, com o pessoal do comercial aqui, do marketing, <risos> pra começar a contratar a turma, meu. Entendeu? <risos> Muito obrigado.
0: Pô, que é isso. Foi, Foi uma honra poder falar isso, né? Já? tipo Sentir que a gente está trabalhando para o Alê é um prazeroso demais, né?
2: <risos> ah, vocês são foda. <risos> ah, já
1: subi na vida. <risos> Mas,
0: sem mais delongas, vamos, vamos ao que interessa. Guilherme se apresenta aí quantos anos você tem, o que, que você faz. De onde você é. É, por favor.
2: Bom, vamos lá. Bom, meu nome é Alexandre. Né? A galera me conhece aí como o Alê, do Miniatura de Herói. Ou Alê, gratidão, né? Todo mundo acabou <risos> me identificando dessa forma aí nas redes sociais também. É... Bom, eu sou o um dos proprietários né? da... do Miniatura de Herói. É eu e mais um sócio, né? Que é o meu primo, o meu irmãozão, o Luiz. E hoje a gente praticamente... Somos referência aí em expositores personalizados e decoração geek e alguns itens, né? Então, tem uma longa história aí, né? Pra pra tanta coisa. Tenho 43 anos, já sou uma mula cansada, mas com com muita energia ainda, né? (risos) Mas, praticamente é isso, né? Sou pai de três filhos lindos. Né? A minha maior tem 21, a do meio 17, meu caçula que vai fazer 13, né?
0: Então, é,
2: enfim, tem muita, muita história aí pra, pra contar.
0: Caramba, Eli, aí é jornada, hein, mano? É jornada. <risos> e ali, qual, que foi, qual que foram suas motivações ao criar a loja, mano? Ao criar o Miniatura de Heróis, mano? Como foi isso, mano?
2: Cara, foi uma coisa muito bacana, Bruninho uh, Isso aí praticamente aconteceu Numa festa em família Um churrasco em família é, A gente tinha sido convidado e tal Tava meu primo lá E, e aí a gente conversando sobre negócios Ele falou assim, pô Ele estava desmotivado Com o pessoal que chegava pra ele ah, Vamos fazer uma ideia? Vamos E aí morria sempre essa ideia O pessoal não colocava em prática, né? E aí eu falei pra ele, olha, eu tô colecionando, né? Ele já já tem esse hobby comigo já faz um tempo. E e aí eu comecei a participar muito dos grupos do Facebook. E ali eu via que a galera precisava muito... Falava que é muito caro o produto, quando chegava aqui, coisas do tipo, né? Os colecionáveis em geral. E, E aí nesse período todo, aprendendo com essa turma... A primeira ideia da loja era o quê? Trazer é, produtos à pronta entrega, que só tinham lá fora, para a galera. Por quê? Porque assim, tinha um grande problema, seríssimo, esse negócio de pré-venda, que tem, até hoje tem muita gente que faz, né? só que para pegar de longe. Aí eu falei, não, vamos atrás, cara. Aí a gente decidiu ir para fora do país, a, princípio, a primeira vez que a gente foi, foi lá para os Estados Unidos. Então, a gente se programou, tudo certinho, porque eu queria é, que a galera pudesse ter acesso ao colecionável que ele tanto gosta, os exclusivos, com um preço muito melhor, entendeu? E a pronta entrega. Diferente do que acontece, é, ó, o, o direcionador daqui um mês, vai previsão para daqui seis meses. Só que, puxa, seis meses, três meses, um mês, uma semana, é muita coisa, sabe? Por uma coisa que. E o preço acaba sendo maior. Então dentro desse conceito, dentro dessa proposta, a gente começou a trabalhar a ideia de de colocar os colecionáveis dentro da loja. Então, assim, o projeto hoje, a loja vai fazer acho que cinco, seis anos que tá na rede, mas o projeto antes de ir pra, pra rede durou um ano e meio praticamente, porque a gente montou toda a estratégia, né, então assim a gente, é, todo o site né? toda a estrutura foi a gente que fez, entendeu, então a gente que montou tudo, tudo que vocês veem hoje aí no, no site, é, toda a estrutura foi a gente que desenvolveu né? então assim, a gente tem muito orgulho disso, cara, porque é trabalho de formiguinha mesmo só que as coisas foram mudando, né a gente veio com o lote, a gente foi lá comprar, sabe, putz, passamos sete dias ali sem parar trazendo as melhores coisas, só que quando a gente voltou, eu participei de um evento, num shopping aqui próximo de Santo André, que a gente é do ABC, né? a gente é do ABC Paulista, a gente é São Caetano, Santo André, né, E... e aí a gente pegou, eu conheci um rapaz, que ele fazia umas navinhas, né, eu falei, pô, isso aqui é legal, nave tipo estilo Star Wars, né, aí eu falei para ele, poxa, isso aqui é legal, cara você não quer colocar lá na loja, a gente tá começando agora, né então a gente começou a trabalhar com isso com os, com os industrializados né, que são os articulados com pop, né, toda essa, essa essa coisa toda e mais essas navinhas só que ao longo do, do, desse processo a gente conheceu o acrílico sabe, conhecendo assim a gente já conhecia, né, mas mas fazer coisas com o acrílico desenrolar, personalizar transformar o acrílico, né então, foi transformando essa parte para as luminárias. Então, a gente, naquele momento, a gente tinha o quê? A gente tinha as navias MDF e tinha as luminárias. Só que ainda Sim. dentro do, do, dos grupos, eu comecei a perceber que uma grande dificuldade para a galera era os expositores. Reclamava muito sabe, porque nem todo mundo faz toda a coleção, mas tem um item que é muito importante, que é muito bacana para ele raro muitas vezes né? e ele não quer deixar ali é, exposto, né? porque por mais que você limpa todo dia, o tempo por si acaba querendo destruir a peça né? aí eu com falei, certeza. poxa né? eu falei, poxa, a gente trabalha com isso, a gente hoje transforma o acrílico MDF comecei a fazer os protótipos e nesses protótipos é, claro que a gente foi evoluindo, né? Com, com, com o processo todo. Foi quando a gente começou a se identificar que a, a gente precisava trazer solução a galera.
0: Então... E assim, Ali, antes de você perder o foco, a gente viu que você começou ali trazendo as coisas dos Estados Unidos. Hoje a loja já não é mais assim, né? Importada. Porque acredito que mesmo que fosse, ficaria muito caro hoje em dia por conta do, do dólar, né? Infelizmente. Na então, época.
2: Não, hoje. É, a gente tem alguns parceiros. É por isso que eu falo, que a gente tem uma janela enorme, né? Eu sempre falo pro pessoal é, que a gente é uma janela para poder ajudar também. É, então, hoje a gente tem parceiros que é, colocam lá, né? A gente disponibiliza um espaço dentro do site. Não cobro nada. Não cobro nada, entendeu? De marketing, nada. Não cobro nada. E claro que existe uma margem, né? Pro, pro cliente final e tal, né? Tudo negociado. Sim. Então, mas da gente ir para fora... pegar as coisas, por enquanto não não é uma coisa que a gente vai fazer tão cedo, entendeu? Por conta do dólar, viagens, né? Agora a pandemia também. Mas a gente praticamente começou dessa forma, com a ideia de trazer o melhor preço pra galera, entendeu?
0: Ah, ideia é é, é incrível, né, Jair?
1: Sim, sim. Olha, de certa forma, o, o principal público do seu negócio é o pessoal colecionador, né? Aquele pessoal que curte mais o mundo geek, curte é, HQ, bonecos, coleções e tudo mais. Sim. Não, foi, não passou pela sua cabeça no início da carreira, assim, aquele medo de, caramba, é um nicho um tanto, pelo menos quando tava começando, era um nicho um tanto que pequeno, meio arriscado. Não passou aquele medo de arriscar e pô, vai que dá errado e tudo mais. Como é que foi a experiência, assim, no início?
2: Cara, foi uma pergunta muito bacana isso, Jé. É... A princípio eu não tive medo, não tive medo. Eu procurei estudar um pouco mais uh, esse, esse segmento. Eu já colecionava, né? Então eu colecionava muito carrinhos de Hot Wheels, né? Até hoje eu coleciono mais da, do Batman, né? Tudo que é do Batman, de carrinho, eu procuro ter, né? Independente da escala e tudo mais. Você é bem
1: é, então oh, só, não, aí gringa, boa, um
2: podcast. só que aí o que que aconteceu eu eu vendo essa necessidade eu comecei a participar de alguns eventos né e eu comecei com a eglomoss sabe coleção eglomoss Sim. Que, que, os pequenininhos então então eu ia muito no evento dos meninos e aí depois começou a ir para grupos de WhatsApp aquela coisa toda então assim para mim Eu não fazia ideia que existia Iron Studios, que existia XM, Side Show, entendeu? Mark Falei, Mineca. Então, eram marcas que, pra mim, cara, eu nunca tinha visto, tá entendendo? Então, assim, eu fui estudar mesmo esse segmento pra poder tentar trazer pra galera. Mas, no começo, a galera não acredita em você, né? Como em qualquer lugar, quando você tá começando alguma coisa tem muita gente que não acredita que nem é, eu, era meio que taxado é, que tava só brincando brincando de empresário sabe, que isso não ia dar certo que, que é natural, né mas eu nunca tinha desistido porque além da minha paixão pelo colecionismo eu vi a necessidade dos caras, sabe então eu falei, poxa, meu, vamos tentar se ajudar né <risos> mas é, foi, foi foda, cara entendeu? mas eu, eu procurei aprender, se aproximar mais da galera que já vendia, entendeu? É, dessas marcas, é, YouTube, né? saber como funcionava. então eu tive que realmente ficar próximo de pessoas que já estavam no meio há muito tempo mais do que eu, porque eu era só um comprador, cara. eu só eu só consumia, né? eu era um consumidor, mas mais nada. É. Essa então... questão
1: eu não sei muito bem como é, porque eu também era, ainda sou um pouco assim, e quando eu comecei a comprar, no caso, quando eu comecei a ter condições para montar minha coleção de bonecos e tudo mais, foi quando eu comecei a ter contato com, com esses nomes de empresas que produzem, Iron, é, outras empresas que eu não lembro agora o nome e tal. Então, assim, eu, eu nem imaginava que existia. Aí agora eu sei que existem, eu sei qual eu posso comprar, qual eu tenho sim, mais um. Sim. Assim, Uma coisa e... que eu aprendi
2: muito com isso daí foi aquela coisa de, do falso e o verdadeiro, sabe? Produto falsificado. Que eu é. não fazia ideia que existia, sabe? <risos> que existiam as réplicas, né? Então, Sim. tipo, eu tive que aprender isso também pra caramba, como saber comprar o produto pra não dar tiro no pé lá na ponta, né? Lá na frente, né? Então...
0: O famoso primeira linha, né? Isso! <risos>
2: primeira linha, é verdade. Isso
0: mesmo. Hoje em dia já não tem mais falso café, é primeira linha. Eu é a primeira linha. linha. É <risos> É o flango. É, com certeza. Pô, mas é muito complicado isso ali. Eu te entendo demais também como colecionador, mano. Às vezes a gente até se chateia de comprar um bonequinho esperando uma coisa e chegar a outra. Não. Tipo assim, chega o bonequinho que você tá esperando e quando você olha e fala assim, mano, não é original, que tá é. <risos> Tipo... É...
2: Isso já aconteceu Ai, tô, comigo, cara. O com um perigo. Já aconteceu... É, então, com um perigo. Isso aconteceu comigo quando eu comprei um sagate articulado, sabe, eu não lembro a marca e beleza, fiz a negociação com o rapaz e tal, eu não tinha ideia como era caro ou não era caro mas era um valor ali na época que me atendia, né eu peguei e comprei, beleza aí quando eu trouxe, né, o que que eu recebi aí eu achei meio estranho né, comecei a fazer um monte de pesquisa né, porque você acaba pesquisando e levei pro meu amigo, o mestre Jorge Tutumi, que é especialista, tá na área há muito tempo, né? É parceiro da loja e tá, tal, trabalha conosco. É... Aí ele falou, não, Lê, isso aqui, isso aqui é falso, cara. Isso aqui não é verdadeiro, não. Entendeu? Então, aí ele falou, ó, isso aqui, por menos desse valor X você não acha. Aí eu falei, caraca, velho, que diferença de valor, mano. Entendeu? Então, assim, é um aprendizado, né? É um aprendizado do caramba. Então faz parte
0: do jogo, né? E você tem algum preconceito ali com esses produtos de primeira linha? Porque às vezes assim, tipo a gente sabe que está no meio do colecionismo tem alguns produtos que são muito caros e vem aí os primeiras linhas que atendem quem não tem dinheiro, tá ligado? Tipo, não, cara, tipo... eu, eu acho maravilhoso. Não não é a mesma qualidade, né? Não é a mesma qualidade. qualidade. Mas, agrada aquela pessoa que não consegue comprar o mais caro, né? Ah, eu,
2: Eu acho que isso daí tem muito no segmento, principalmente hoje em dia, que a galera tá quebrando um tabu, que é a impressão 3D. Porque todo mundo falava da impressão 3D, né? Então, assim, hoje eu conheço artistas maravilhosos que trabalham no meio, no meio do colecionismo, que, cara, você não fala que aquele negócio é 3D. De jeito nenhum. Você fala, nossa, que lindo. Por quê? As marcas dentre da licença, né? Que tem aquela parada da licença e tudo mais. Você olha assim e eles não vão fazer aquela peça, né? Então, eu conheço os amigos que eles modelam né, no 3D e tal. Depois, o resultado final é maravilhoso, Você fala assim que, poxa, vale muito mais do que aquela peça em produção, né? Porque quando você começa atingir uma produção maior, você não vai conseguir ter controle de qualidade de tudo. Tá? Você, não, você não acaba tendo. Uhum. Então, um conceito que é um pouco ruim é esse negócio também de muita produção, né? Eu falo por hoje dentro da, da miniatura de herói. Hoje a gente procura sempre evoluir mais porque o nosso cliente final é o nosso termômetro para dar certo ou não, né? Então, do período que a gente começou com os expositores, o que é hoje, que a gente ainda precisa melhorar muito, foi tudo em cima do estudo dos erros da gente, né? Mas é um produto original, <risos> totalmente brasileiro. É, ah, é, seus expositores
0: é. são incríveis, cara. Eu não tenho, <risos> tipo, eu não tenho que falar, eu conheci, eu conheci a sua loja através dos expositores, tá ligado? Ah, o, tá. O... o o MDF foi, acho que foi uma sorte, tá ligado? Porque aí eu fui ver o que você tinha na loja e eu vi lá o busto do Flash, tá ligado? Eu, uh-huh. Aí eu peguei da minha, da minha namorada, ela me deu um, um expositor pra eu colocar meu Stanley na
2: época. Aham. Uh-huh.
0: E que tem até LED e tal, por causa do LED verde e tudo mais. Tem, tem. E me deu um busto do Flash também, que, mano, a qualidade do seu MDF é outro nível, cara. De verdade, Deixa. Eu já fiz um MDF no, no mercado, que é coisa feia. E o seu...
2: <risos> Ah, valeu. É, por isso que eu falo, é tudo um aprendizado, né? Eu aprendi muito também. Eu descobri os vários tipos de MDF, os vários tipos de acrílico. Né? Então, o que eu falo pra galera é o seguinte. Você quer empreender? Legal, cara. Vai estudar pra isso, entendeu? Estuda o segmento que você ama, o que você quer empreender. Sabe? Eu, 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 hoje, a gente tem muito aquela parada de... Antigamente a gente acumulava informação, né? mas hoje, com a a internet, a gente tem que ter a vontade de querer aprender. É o primeiro start que a gente tem que ter. Ter a vontade de aprender para poder dar certo. né? Então eu fui aprender, falei, puta, como que a gente pode melhorar isso? A gente vê os nossos bustos primeiros, nossa senhora, cara, que coisa horrorosa. (risos) É, cara, é muito louco isso. Mas você vê, a gente foi aprender mesma coisa com o acrílico. Hoje, eu conheço um monte de acrílico e eu só de bater o olho, eu posso falar, cara, isso aqui não é acrílico, tá Isso não é acrílico, isso aqui é por conta disso e disso, entendeu? Isso
0: aqui é plástico barato, os caras estão tá te enganando, né? É, é.
2: Falando no,
1: nos bustos ali, é, o pessoal aqui o pré-requisito para poder ouvir esse podcast é você ter um busto em casa do Ali, que é impossível não ter, porque é muito lindo, muito bonito, vale a pena você ter um aí. Mas que eu queria perguntar o seguinte, cara, uhum. de onde veio a ideia de começar a fazer bustos de personagens, não só de quadrinhos, mas também de séries, de filmes, desse universo todo aí? De onde surgiu essa
2: ideia? Você tava deitado e é um belo dia. Acho que vou fazer um busto, sabe? <risos> não, é uma ótima pergunta. É, bom, a minha formação acadêmica é engenheiro mecânico, né? Eu trabalhei um, é, um período na área, mas não não tem continuidade, né? E então eu trouxe toda essa ideia da mecânica, da engenharia para dentro da miniatura de herói. Então assim, todos os projetos ele passa por todos os processos de de análise, né? Tipo das forças, se vai aguentar, não vai, ângulo. T- tudo isso é estudado. Né? Então, assim, a gente não pega simplesmente lá quatro pedacinhos de acrílico e vamos colar e tá, tá feito. Não, é. a gente não faz isso. Sabe? Todo projeto geralmente demora pelo menos três meses para a gente botar para rodar, porque a gente fez todos os testes né? e, e tudo mais. Sobre os bustos, praticamente foi a mesma coisa. Por um bom empreendedor, eu falo, para empreender, cara, você tem que ser criativo seja criativo que você vai ser um diferencial porque eu sei que tem qualquer pessoa pode fazer o que eu faço entendeu? E eu acho até bacana entendeu? Fazer o que eu faço inclusive uh, tem um amigo nosso aí no meio do colecionismo que é o Bruno Aguiné, que ele é do Bazar do Bru, ele faz expositor em MDF, ou expositor em acrílico né? E teve uma lenda aí, né? Que falava que a gente era inimigo, cara a gente era inimigo, <risos> entendeu? Aí eu, teve um dia que ele postou lá um, um porta-celular, né, de acrílico. Fiquei bacana pra caramba, meu. Falei, ah, eu não vou fazer isso não, cara, eu vou comprar dele. Aí liguei pra ele, Bruninho, beleza e tal. Aí ele falou assim, pô, Alê, não, eu não te vendo não, cara, eu vou te dar. Falei, não, cara, quero comprar esse negócio aí. Aí a gente combinou de se encontrar. Aí é onde vem aquele negócio. Por que que eu tenho que... É, por que que eu não posso... É, ser fã daquele cara que tem a mesma ideia que eu, sabe? É tipo... não faz. É, é legal você ser amigo do cara que tem o mesmo sonho, entendeu? De você ajudar. Né? E eu sempre indico ele. E ele sempre me indica. Por quê? Por mais que a gente faz os expositores, é, cada um tem seu segmento. Mas voltando, pra poder chegar no raciocínio do busto, né? Sim, sim. Ah, a gente sempre procura... Eu, eu sempre vou ver o que os meus concorrentes estão fazendo. De uma forma muito saudável, você sempre tem que saber o que está acontecendo no mundo, no teu segmento, né? Então, eu sempre estudo diariamente como que a galera está fazendo. E aí, um belo dia, eu achei esse dos bustos, né? Só que eles eram muito feios, cara. Muito feio mesmo, entendeu? E aí, o que que a gente fez? A gente melhorou o que já existia, tá entendendo? Então, a gente começou a remodelar todos os desenhos no 3D né, e aí chegou o momento que a gente começou a fazer nossos próprios desenhos que a gente faz hoje, então hoje a gente, sei lá, deve ter mais de 200 personagens que a gente deixa disponível e a gente melhorou bom pessoal então e voltando a gente pegou o que existia na existia na
0: rede e melhoramos, né Sim, então, tranquilo, fica à vontade Pessoal, desculpa dessa travada A gente caiu aqui no podcast, mas já retornamos 220 Fala aí, Jess, você tá online também ou você já, oh, já tá caído? Tô,
1: tô Eu mas já levantei É, <risos> isso daí Problemas da, dos tempos modernos
2: Então, é, é, é bem legal que a, a gente começou a fazer esse conceito Só que chegou um momento Que a gente já estava fazendo nossos próprios desenhos Então, assim, se você, por exemplo Ver o busto do Batman se você olhar na internet, o nosso é diferente. Então a gente criou uma identidade com os nossos. Tanto na pintura, né, do jeito de pintar. Que, até hoje é engraçado que tem gente que chega para nós e fala assim Nossa, isso aqui é 3D? Né? Ah, que material que é esse? E muitas vezes o pessoal não consegue identificar que é MDF, sabe? E,
0: poxa, a galera curte pra caramba. Ah, eu... Gosto pra caramba do seu MDF. De verdade, assim, mesmo mano. Eu tenho um, um boost do flash. Opa! Eu tenho um busto do flash e, assim, pô, é perfeito, perfeito, perfeito a qualidade e, assim, o... Como eu posso dizer, o preço é super acessível.
2: Ah, é, isso, isso de preço é uma coisa bem legal, o Bruninho e Jé, Hoje, a gente procura simplesmente trazer o melhor acesso para a galera. Infelizmente, é, a nossa matéria-prima ela é comprada em dólar. Então, se o dólar está alto, a gente acaba é, tendo que comprar alto, né? Só que eu sempre procuro falar para minha equipe, é, do jurídico, né, do comercial, lá do financeiro, que é, eu, quero tentar, eu quero que todo mundo possa ter um item do miniatura de herói dentro de casa, Tá. Então, eu acho que é, você não precisa triplicar o, o teu dinheiro, sabe? Tem coisa que não tem necessidade, sabe? Claro que você tem que fazer uma conta imensa para você tirar todos os custeios, né? Mas, muitas vezes, lá na ponta, não precisa ser um absurdo de caro, né? Então, Sim. tem um monte de coisa que envolve. Por exemplo, o acrílico. Hoje, a gente trabalha com acrílico puro. Então, acrílico puro é muito caro. E eu garanto que com esse acrílico vai ser melhor para você, entendeu? Do que o outro que você vai comprar barato, que com o tempo ele vai amarelar, entendeu? Ele vai ficar feio, vai ficar opaco. Então existe todo um estudo por trás disso, né? Pra gente poder entregar o melhor, né? E, então, infelizmente, é, o, nessa parte bagunça um pouco, Entendeu?
1: Eu só queria fazer uma observação aqui, que eu não tenho um busto, tá? Na verdade, eu tenho três bustos.
0: Olha, velho. Que ignorância, rapaziada.
1: Dois Coringas e um Flash, só pra deixar registrado. E ainda tem um expositor que tá lá expondo o meu Coringuinha do Iron Studio. Então, só pra... É Dario
0: Studio, acho que é. É o Dario, é Dario. É É, é Dario também, é Dario.
1: Então, queria só deixar essa observação aqui, né, é importante.
0: (risos) Muito obrigado, cara. Eu, infelizmente, só tenho um, não por falta de querer, porque lá na loja do Ale, mano, tem bastante modelos, assim, tipo, incríveis, tem um do Spaw, que meu Deus do céu, velho.
2: O Spaw é um modelo que eu curto pra caramba também, é um dos meus favoritos.
0: Aí, pô, o efeito que você fez na capa, rapaz, que foi aquilo, que mano. Que lindo,
2: é, eu gosto bastante
0: mesmo. Só que aí, se eu pegar um monte de Bus, como é que eu vou ter espaço? Então, eu, eu, eu fechei minha coleção pro flash, tá ligado? Assim, tipo, eu tenho uns bonecos diferencial, tipo um Power Ranger. É um foco, Narut, né, velho? É um
2: Naruto. É Narutinho, tá
0: ligado? É o um Power que... Ranger vermelho? Não, o meu é o preto. Falo por isso. É, é, é tipo, eu só peguei. Esses bonecos diferenciados são os que eu tenho tatuagem. Então, tipo assim. É, faz, faz colaboração, tá ligado? Entendi, muito <risos> Aí, legal. Tô esperando o Alê fazer mais boost do Flash, o Flash Reverse, o Kid Flash, mas até agora... Impec- é. Cara,
2: é legal você falar sobre isso também, Bruninho, que a gente recebe muita proposta de personagens novos, né? Então, assim, por mim, cara, com certeza eu faria todos, né? Mas é o que eu falo muitas vezes pro pessoal, né? É, a gente sempre senta, conversa, né? E existe uma lista pra isso, né? Existe uma lista de personagens. Que nem, uh, a gente tá querendo trazer agora, uh, por exemplo, o Link do, da lenda do Zelda, Dragon Ball, uhum. sabe? Então. Uhum. É, Zelda? A gente desenha do zero e, e leva tempo pra desenhar, né? Então, muitas vezes, que nem tem uns meninos lá dos Barões, né? Pô, os meninos sensacionais lá também. Essa é, porra, eles são super fãs de, de Star Wars, né? Então a gente conseguiu fazer o o mando, fizemos o Boba Fett e tal. E eles falaram, meu, faz esse aqui também, isso aqui e tal. Querer eu quero mesmo, cara. Poxa, eu acho bacana. Eu eu quero, de verdade, que todo mundo tenha um item que gostaria de ter dentro da da tua casa, né? E muitos deles, eles foram criados por conta de uma enquete que a galera tava pedindo muito. E falou poxa, vamos fazer isso aqui porque vai dar certo, e a galera gosta, que um dos exemplos foi o do Ayrton Senna, sabe? Eu fui, eu fui um pouco resistente, né? Esse com o do Ayrton Senna na época, porque tem todo um estudo por trás disso, né? Mas, poxa, a galera aceitou muito, porque quando é rosto, isso me preocupa bastante, né? É, quando é rosto de pessoa. E essas pessoas mais famosas, por exemplo, é, Ayrton Senna, Silvio Santos, né? Eles são meio que caricatos, né? e a gente não quer destruir a, a imagem dele, então assim demora pra caramba demora muito pra você poder acertar ver se tá legal é, por exemplo, esse do do Senna, eu mostrei pro Léo Provolone né, o humorista e colecionador é, ele pegou eu mostrei pra ele que ele é super fã ele faz parte do negócio lá da, é, do Ayrton Senna aqui no Brasil, né eu não lembro o nome então ele, ele tem muita propriedade pra falar que assim, é a pessoa mais próxima que eu conheço então sempre quando a gente vai é, ter a ideia de montar um personagem eu procuro fazer um estudo de campo pra ver se fica legal daquele jeito, a roupa e tudo mais Então assim, é só um exemplo né? Sim. É, deu certo porque é, a pessoa que tava mais próximo do segmento falou pro, não, Lê, tá legal, é isso daí é, mas vontade de fazer, com certeza cara, deu vontade de fazer todos
0: ah, não, você tá certo e tem que seguir sua planilha. Como você falou, é um projeto demorado e sem pressa, mano. Eu tenho certeza que em 2022 o filme do Flash tá aí, então vai tomar um aí. Aí você vai fazer uns modelinhos novos nós, nós. Né? Vai nossa, ser
2: pô. massa demais, não. Eu já quero um
1: Flash reverso na minha
2: estante. Cara, fora a volta do, do, do Keaton, nossa, eu sou, eu, o meu Batman preferido é ele, né? E depois que vem o, o Batman da trilogia... Então, puta merda, a hora que eu fiquei sabendo, da hora,
0: velho. É, e outra, tem o T-Batman vindo aí, então você vai ter bustos de geek pra fazer a doidada, tá ligado? Tipo, em questão de hype. Acho que, acha que é. tem que ter um planejamento bem antecipado pra poder chegar junto com os segmento assim, Tipo, lançou o filme do Batman, você tacaram o busto do Batman pra poder lançar e Sim. pegar o hype pra vender, né? Tipo, acredito é, né?
2: então, a gente tá bem... É, é muita coisa, né? Então, são vários modelos, assim, mas eu, eu tenho de verdade que a gente possa aumentar bastante o nosso portfólio, aí. Ah,
0: aguardamos. Não, não precisa contar spoiler, tá? Ele fica tranquilo. <risos> tá bom. A, gente, a, gente só, a gente só tá chutando assim que pode, tá, se possa ter alguma coisa Flash, tudo Batman... <risos> Uh, não quero ninguém me xingando o, depois falando. Oh, vocês falaram lá no podcast que é o Loki, o Loki da vida, o,
2: <risos> o lock clássico? né ah,
0: ah. <risos> ah, não, acho que você tinha que fazer o jacaré Loki. Aquele, aquele ali ficou. Ah, <risos> o jacaré tá ficou massa, né? <risos> Mas e aí, Lei? Qual o seu produto favorito da sua loja? Eu, 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 tipo, eu tenho. Meu gosto que é o, o boost do Flash, né? Eu gosto uh-huh. dos boost eu queria saber você da sua loja assim qual que é o seu produto favorito de trabalhar que o, o seu seu denguinho o seu seu chamego
2: cara eu gosto de todos né é, todos os projetos assim quando a gente dá vida para cada projeto nossa para mim é maravilhoso eu fico muito contente né quando quando dá certo ah, bom eu, eu posso falar três assim três que um é o meia lua o Expositor Meia Lua, que ele acabou nascendo praticamente sozinho, é, foi, foi muito legal, porque na época eu tava fazendo para Funko Pop, né, porque eu, sei, eu sempre estive próximo de, do, do pessoal do Funko Pop, né, e evento e tudo mais, e aí a gente decidiu montar esse projeto para Eglomoss, Funko Pop, para Action, né. E, e aí eu lembro que tava lá no, no evento, eu levei o protótipo, deixei na mesa. E quando foi é, na, na outra semana, uma amiga nossa comprou, que foi a Val. Aí ela comprou, ela foi a primeira a comprar. Aí ela colocou, ela fez uma foto com os personagens do Rei Leão de Funko Pop, né? Poxa, achei bacana pra caramba. Aí, ainda tava vindo os minicô, né? É de tanto pessoal falar... Eu fui lá e comprei o um Flash, que hoje é super raro o um Flash, <risos> super raro. Aí eu peguei e comprei. Cara, encaixou certinho na base, velho. Encaixou certinho na base que a gente tinha desenvolvido. a eu falei, meu, não pode ser, cara, que coisa maluca. E aí, eu, claro, fui, fiz umas fotos, né, e... Ainda tava na hype, ainda tava começando os negócios do Minicô, né? Junto com a Iron lá e com o Márcio Moon, né? Que foi o, o artista que desenhou, que inclusive é, é, é amigo também. E o legal disso é que nasceu sozinho, cara. Então hoje a galera identifica muito o Meia-Lua como um expositor da Minicô. Né? Sim, sim. Então todo mundo que tem Minicô fala assim, puta, eu que ter esse. Tem que ter esse expositor aqui comigo, né? E o pessoal identificou muito isso daí. E pra mim, poxa, foi uma alegria danada. Porque muitos dos produtos nascem da ideia de de amigos, né? De clientes. E a gente acaba dando vida, né? Se a gente vê que, poxa, isso aqui é legal pra ter na loja, pra todo mundo ter acesso, né? Você vê que.
0: Até com as bases novas, né, Leia? Eu tava vendo que encaixa bem também. Não é mais aquela pretinha e tudo mais, mesmo que eles modificaram um pouco, mas mesmo assim ainda encaixa bacana no meio aluguel. Encaixa, inclusive a gente fez um modelo
2: maior para essas bases. Que, né? show, que é o, o, o da Marvel, né? Isso! Quando, ela, quando a Iron lançou a, a linha do Ultimato, do né? Guerra Infinita e tudo mais, eu decidi fazer o quê? Aumentar um pouco mais a base. E as, e, e as bases maiores, por quê? Elas, eram, elas são mais robustas, né? Elas são mais pesadas. E, e agora essas bases estilizadas, a tendência é essa, né? De fazer base nesse estilo aí. Inclusive, quando eu fui na casa do Márcio, do Márcio 1, uh, eu fui levar lá para ele um expositor meia-lua, né? E eu lembro que eu levei um expositor meia-lua, uma escadinha e uma cúpula, se não me engano, que eu levei para ele, né? E ele pegou e eu, eu falei para ele, cara, não muda essa base, velho, tá ligado? <risos> não muda essa base aí, se você mudar, me avisa que eu preciso mudar o projeto do, do expositor, né? E foi o que a gente fez, né? Em segundo, é o expositor em degraus, porque quando a gente começou, eu dobrava esse expositor, então eu dobrava ele para virar escadinha, eu pegava a placa de, MD, de, de acrílico e dobrava, mas, meu, dava muito trabalho. E aquilo para enviar também, puta, era ruim para caramba. E eu falei, meu, eu preciso desenvolver uma coisa que seja, que seja barata, que, seja, que tenha uma solução e, e fácil de montar. Foi quando a gente desenvolveu o expositor em degraus, totalmente desmontável Então chegava com muito mais segurança pro cliente final, ele pagava barato por isso também, e eu resolvi a solução dele, sabe? Porque é, do empreendedorismo não tem muito disso, né? Você trazer a solução pra galera. Por isso que eu falo, hoje eu não vendo mais produto. A gente vende solução, sabe? Eu, a gente vende solução, né? E o terceiro, que é um show-dó, porque foi dali que tudo começou, né? Que são as bases é, o kit de base, sabe? para não deixar o personagem ficar caindo Que vai com a fitinha a dupla face Sim, e sim Isso é, é, é muito legal, porque Quando a gente participou do primeiro evento do, De pop Eu levei um monte de coisa Foi muito engraçado isso, porque é, Eu tinha acabado de voltar de viagem Para os Estados Unidos, então eu levei muita coisa mesmo Só que a gente não era conhecido no meio A gente não era E eu lembro até hoje que o, Um dos editores da revista é, Super Herói é, tava lá, que é o Jota Silvestre, jornalista um grande amigo meu, ele comprou um kit de base, então assim foi muito legal que das 10 horas da manhã até as 4 da hora da tarde eu só vendi isso lá, cara e na época o kit acho que custava 12 contos eu acho
0: sabe? e se acreditar no sonho, tá ligado?
2: cara, foi muito louco foi muito louco, eu agradeço sempre ele então foi um puta de um showdown porque foi dali que tudo começou né? E aí, claro, depois... Claro, você faz um trabalho árduo, você mostra na rede, manda aí WhatsApp, Facebook, Instagram, né? E então, no segundo evento, a gente já vendeu mais. Porque a gente começou a trazer a solução a galera. Então, por isso que eu falo, é tudo é um processo. Se você pensar na grana logo de cara, lamento dizer que você não vai conseguir, cara. Entendeu? E mesmo se você investe bastante... É, que eu falo pra galera: falo, ó, não adianta você ter bastante munição se você não sabe atirar. Entendeu? Então você tem que ter paciência, sim. É entendeu? Tá. entendeu? Você tem que mostrar a cara pra mostrar quem você é, o que, que você veio aqui pra trazer de solução pra todo mundo. Entendeu? Então esses três aí eu posso falar que são os meus xodós mesmo. Entendeu?
0: Pô, bacana. Eu, eu acho arquibancada muito, muito legal, tá ligado? Como colecionador, porque às vezes você tem aquelas figuras da mesma altura, você coloca tudo retinho ali, mas você só vê as da frente, tá vendo? Só vê as da frente, é. Tem um por... cara aí que tem uma coleção é. mó da hora de Naruto aí, tá precisando <risos> é, bancada. É queria, é posso, queria falar não.
2: É verdade, é. É. e uma coisa que foi legal nisso que a gente fez a parte, a gente fez também o modelo IMDF, por quê? A ideia é tentar atingir todo o público, né? E o acrílico, ele passa a ser um pouco mais caro, porque é um material mais nobre, né? Tem todo aí um um processo em cima dele, né? Então, tem um tratamento UV também. Por isso que eu falo, a gente só trabalha com coisa boa. E o MDF, a pessoa pode escolher, claro, que é muito mais em conta, mesmo sendo de ótima qualidade, né? Porque tem aquele MDF que esfarela, né? Só que o nosso não, o nosso é, é muito bom. Só que aí a gente dá a liberdade da pessoa fazer a customização. Então, por exemplo, ele pode pintar, ele pode customizar o GMDF, entendeu? Então, ele cria uma identidade, ele pode fazer do jeito dele. Então, por... existem muitas opções, né? A gente procura
0: realmente atender todo mundo aí. Fica a dica aí, Jefferson, para a sua coleção de narutinhos. Ah, <risos> <risos> é. Inclusive, isso era algo
1: que eu ia comentar mais cedo, que é justamente você... Se você tem uma coleção, se você ou às vezes não tem nenhuma coleção mas você tem um ou dois bonequinhos e tal, é meio que obrigatório você ter um expositor ou você ter uma arquibancada porque é, é aquilo, né? Você quer ver o seu bonequinho exposto ali eu tenho uma coleção bonita né? posso dizer assim, de Naruto legal, eu coloco tudo numa estante só, aí quando você passa em frente, você só vê aqueles primeiros ali da frente e os de trás ficam escondidos então quando você compra um, Uma arquibancada, por exemplo Além de ficar mais bonito Ficar cada um aparecendo De corpo inteiro Fica mais bonita sua, a sua coleção Então é uma É uma relação que Querendo ou não, faz parte Você compra é, como... Anda junto né Eu é, falo para
2: galera que exatamente. Os dois Eu andam juntos né? exatamente. A gente passa a dar a solução Para galera e agrega valor Também Então, assim, quando o pessoal compra um expositor, ele acaba virando um item de decoração em destaque na tua coleção. Automaticamente, ele acaba virando aí né, um item de decoração. Então, eu acho assim, claro que cada caso é um caso, mas a minha dica é, você quer deixar organizada tua coleção, independente de qual expositor que seja, o meu ou de outra pessoa... Ele te dá um up na coleção maravilhoso, cara. Maravilhoso.
1: Entendeu? Tem que ser o seu. É pra... <risos> <risos> Falando em
2: expositor...
1: Tá, e... Eu tenho uma curiosidade, mas depois eu pergunto.
2: Uhum.
0: <risos> não, é? e isso já inclui que um expositor do Jeff, porque na época que eu comprei não existia uma calculadora de expositores. E quando o Jeff queria adquiriu dele, uhum. já existia esse processo. Eu queria saber como funciona essa calculadora, assim ela só dá os expositores que você já tem disponível ou se você cria mesmo o expositor que a é pessoa precisa
2: bom. cara eu, a, a calculadora ela veio para realmente melhorar o processo por isso que eu falo que não adianta você fazer de qualquer jeito você tem que fazer o teu melhor todo dia e o que que acontecia o pessoal pediu um orçamento para nós e demorava muito para responder esse orçamento mas não porque a gente demorava, porque a gente não estava querendo dar atenção para a pessoa. É, o que que acontecia? A, a gente procura colocar a placa, aproveitar todo a placa. A placa grande do acrílico ou do MDF tem lá seus dois metros por um, né? Então, quando vinha bastante orçamento, para eu trazer um, um valor legal para o cliente final. Porque eu não chamo nem de cliente mais, eu chamo de fãs, eu chamo de amigos. Ter cliente, sei lá, eu acho que é muito comercial, cara e a gente não tá querendo só vender, sabe a ideia não é essa, realmente é trazer a solução pra galera então o que que acontecia eu pegava todos aqueles orçamentos e montava tudo dentro dessa placa além de ter o reaproveitamento praticamente 100% da placa e saiu em conta pro cliente final né, só que muitas vezes o pessoal não tinha paciência né e eu tinha que usar, muitas vezes, a placa ali só para só aquele. Então, o custeio acabava sendo mais caro. Só que a calculadora, ela veio para melhorar esse processo de resposta mais rápido, porque ali ele consegue ver, ele, ele vê o tamanho que ele quer, ele já vê o frete, as formas de pagamento, ele já vê tudo ali, entendeu? Então, a resposta passou a ser mais rápida, né? E é o que eu falo para o pessoal, tudo que sai na calculadora... E você pede uma coisa você, é, específica, é teu, cara. Você tá pagando por uma exclusividade. Você tá pagando por um item único que vai ser só para você, entendeu? Não vai ter na loja, né? Por exemplo, uh, um dos últimos que a gente fez, né, que eu postei esses dias aí, foi o da acho que foi ontem que eu postei, da o expositor da Mulher Maravilha, né? O conceito passa a ser o mesmo, mas ele tem a tua identidade. A identidade do cliente, entendeu? Ele é um item que não vai para dentro da loja, sabe? Então, assim, você paga realmente pela exclusividade e, poxa, isso aqui é único, meu, ninguém vai ter, entendeu? Quando eu enxergo que o cliente chega para nós, olha ali, eu gostei dessa ideia, será que a gente consegue dar a vida e tudo mais? Aí, claro que eu sento com a equipe e falo para eles, falo, olha, cara, o que vocês acham disso? Pô, isso aqui dá para fazer e dá a gente até colocar dentro da loja. Então, o que, que eu falo pro cliente? Falo, olha eu vou pedir para você um pouquinho de tempo porque vai sair muito mais barato para você se eu colocar dentro da loja, tá entendendo? Em vez, de eu, em vez de você fazer só para você e, e muitas vezes o pessoal entende, né, espera pra gente poder desenrolar esse projeto mas cara, a calculadora realmente ela veio para ficar, né e puxa, demorou pra caramba pra gente alinhar mesmo porque envolve muita conta né Pra poder dar certo Mas, poxa, veio pra melhorar muito o processo Muito yeah.
1: mesmo Eu ando super bem Inclusive, meu primeiro expositor foi com a calculadora Calculadora é, Eu tive que... Eu fiquei assim, ah, vou comprar um expositor Mas aí qual é a medida Aí eu não sabia Aí eu mandei mensagem pro ali Ele, ó, oh, pergunta é. a é calculadora Ah, é, beleza, nem fazer ideia que tinha calculadora Sim Era novidade ah, não, experimenta, beleza, eu calculei aqui, tirei as medidas certinhas, tá, pá, deu esse total aqui, essas medidas, quando chegou, encaixou perfeitamente, tá lá, tá bonito, tá, tá perfeito, tem a minha identidade, né, porque foi, foi a medida que eu pedi e tudo sim, mais. Sim, sim. E, cara, é incrível, é incrível.
2: Então, é incrível. É, é, muitas vezes o pessoal acaba, eu conheço amigos do meio, né, que muitas vezes ele tem só aquela visão de vender, todo, vender, 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 vender... Mas ele esquece do processo, sabe? Então, assim, a gente teve todo um cuidado com a plataforma da loja, né? Com a velocidade que você vai poder navegar lá, né? Que eu sempre falo, gente, tem que dar atenção para isso, né? Porque, para nós, miniatura de herói e toda a equipe, é o quê? Que a tua experiência seja bacana do começo ao fim, cara. Desde a da rede social que você encontra a gente que você vai lá para o site e todo o processo é bacana, entendeu? Então, você tem que mesmo... A gente gosta muito de crítica. A crítica para nós é maravilhoso, cara. Quando tem uma crítica, a gente sempre vê que é uma crítica construtiva e a gente vai procurar melhorar o processo. Então, a calculadora mesmo assim, eu posso falar que ela diminuiu o tempo de espera de orçamento, de resposta de orçamento, porque ali... E ali tem todas as instruções, né? Olha, deixa aquela gordurinha a mais... Né, sim, sim. É, porque vai ser importante pra você? E poxa, mudou pra caramba, sabe?
1: A miniatura de herói me conquistou logo no início, cara, sem <risos> uma, porque eu peguei o contato do Alê com o Brunão. eu ia falar isso agora.
0: Quem indicou? Quem indicou? É,
1: é, é. é, Manda mensagem, conversa com ele quando eu ia comprar o busto pela primeira vez. Ah, beleza, eu mandei mensagem pro Alê todo, né, todo formal, tímido Oi, aqui é fulano e tal Gostaria disso, disso, disso Ele responde com um áudio todo alegre Fala, já, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? E pá Cara, naquele primeiro áudio eu já me senti assim, um amigo de infância do Alê Aí depois daquilo foi só Mensagem, mensagem, conversa, confiança E a, tá aqui hoje Então assim A experiência foi ótima Obrigado, que se você entrar em contato com a Lei agora, ou se for fazer uma compra no site da loja, vai ter a mesma experiência, porque é uma pessoa incrível, com um trabalho incrível. Isso eu não, não canso de falar. Ah, valeu. <risos> sem dúvida, sem dúvida. E qual
0: era a sua dúvida, Jeca? Eu te curti. É, sim, sim,
1: é, <risos> é uma curiosidade que passou aqui na, na minha cabeça, quando eu estava falando sobre o meia-lua e tudo é. mais. Bancada e tal, a gente fala, né? Ah, vou comprar para colocar minha, minha exposição, meus bonequinhos e tal. Sim. Ale, <risos> você já viu algum caso meio que inusitado, por exemplo, uma arquibancada para expor outras coisas que não sejam, sei lá, um bonequinho, um carrinho, sei lá, alguma coisa assim que você fala, caramba, eu nunca imaginei que ia, fa- ia utilizar a arquibancada para sei lá, colocar flores eu já, já,
2: já aconteceu, inclusive é, faz pouco tempo é, eu tava na rede né tava olhando lá e aí teve uma moça que ela tava fazendo um vídeo num evento e o nosso expositor é, de escadinha em MDF tava lá Sabe, eu falei, nossa caramba! Eu voltei de novo. Voltei de novo. E o que, que ela colocou ali? Ela faz pulseiras personalizadas nessas né? de pulso, né? E, e a arquibancada serviu para ela colocar as joias dela do, do, do trabalho dela, sabe? Então, assim, isso é um dos casos, né? Então, muita gente o pessoal pega para colocar perfume. Que nem eu tenho um amigo meu que comprou da gente. E ele, quando ele vai para os eventos, né? Ele leva e mostra lá a perfumaria dele com os nossos expositores. Então, assim, tem mil utilidades, mil utilidades, sabe? Pra poder fazer assim, né? E é, é bacana, cara, porque a gente consegue enxergar que a ideia é trazer a solução mesmo pra galera, entendeu? Não só no segmento geek, né? Porque hoje a, gente acaba, hoje a gente atende outras empresas que não é do meio geek, né? E, e às vezes dá dó porque eu não consigo, não posso falar né? Mas, <risos> do, dos projetos. Mas, poxa, a gente atende grandes marcas hoje em dia aí. E, porra, a gente fica feliz pra caramba, né? Então, eu, eu acho que a ideia de você trazer a solução pra galera é, ficou muito forte com a gente, entendeu? Porque a gente personaliza, né? A gente dá vida para ideia da pessoa,
1: né? É bacana porque é, passa uma ideia de que ah não é só para coisas geeks. é só para coleção de bonequinho, de carrinho, e tudo mais, mas não você pode utilizar para outras coisas. Pode pode pode, 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 pode. A gente
2: um dos um dos clientes assim que a gente já fez bastante trabalho foi para o Branco Bradesco, para PG, ah. uh, para Multishow a gente ainda fazendo muito para Multishow, para Globo, né? A gente ainda fazendo também. É, hoje a gente tá desenvolvendo produtos pra quinta maior empresa de importação e exportação de vinhos do mundo, entendeu? Uhum. Então, assim, são coisas que é, é o boca a boca, né, velho? Que eu sempre falo que a melhor comunicação, a maior indicação é o boca a boca, né? Um fala, então, quando a galera vem para nós, oh, você consegue desenvolver isso aqui, eu preciso disso. Pô, a gente se junta e fala, não, cara, dá para fazer, vamos fazer esse negócio aí. Então, é legal, cara. Isso mostra que a galera tá, tá tendo um prestígio, né? E eu respeito muito isso, velho. Porque é, antigamente era muito pelo produto, né? E do tempo pra cá, realmente, a gente tá virando uma marca, sabe? Sim, sim. Que é, é difícil você consolidar uma marca, né? Sim. Tem amigos, tem pessoas, clientes que, é, que nem eu já fiz pra, pra muitos artistas aí, bastante projetos, né? E, e o pessoal fala assim... Poxa, Lê é, Eu não sabia que você fazia isso também então a gente faz, cara É só pedir que a gente vai sentar Se é possível fazer, a gente vai fazer né? Então, é legal
0: E uma coisa assim, Ale, Que eu percebi que antigamente não tinha Ou tinha e eu não tinha percebido Era o nome, né, miniatura de herói E tal, nas arquivancadas Nos expositores, assim, tipo Marcando a cara de vocês, tá ligado? Mesmo vocês tendo uma identidade Muito, tipo, sua Que a gente olha e fala assim, é do alê, tá ligado? Não tem como... Não dá pra confundir essas coisas, mano. Você olha e fala assim, meu, (risos) é do alê, tá ligado? Só que eu, particularmente, gostei muito de vocês terem colocado aquilo. Porque, tipo, mano, quem não conhece, mano, já vê ali, pô, é da miniatura de heróis. É qualidade, tá ligado? No mercado e e eu, como fã, né do Ale e da miniatura de heróis ah, eu acho isso muito incrível, você ter o um bagulho ali marcado ali, pô, é dos caras e eu olhar e falar assim, pô, Bruno, não tem o um bagulho dos caras assim, entendeu, é, eu acho isso da hora demais viu? cara,
2: teve, teve uma pessoal que veio me procurar e assim eu, que, que nem eu falei todo mundo pode fazer qualquer coisa igual é natural, entendeu é, pode fazer tranquilamente eu sou muito em paz com isso, né é Só que aí o pessoal fala assim, pô, eu tenho um cara aqui do meu lado que faz esses expositores, né? Que trabalha com acrílico e o MDF, mas eu não consigo comprar com cara, velho. Eu tenho que comprar contigo, mano. Tá entendendo? (risos) Então, assim, isso pra mim eu respeito pra caramba. Porque a pessoa ter a confiança de adquirir o teu produto, sabe? E depois falar pras pessoas, falar, meu, cara, isso pra mim é gratificante demais. Você fala, não é grana. A grana, ela é só o termômetro a consequência de um bom trabalho, né? Então, poxa, precisa do dinheiro? Precisa, porque a gente precisa melhorar o processo, né? Pra gente trazer mais pra galera, né?
0: Infelizmente, é, isso... a gente vive no capitalismo, né, ali
2: Não, é, é, é normal. A gente vive num no, no país capitalista, né? o mundo é capitalista, mas é onde eu falo pra você a diferença do vendedor e do empreendedor. Sim. Você consegue identificar, pelo menos eu consigo identificar, quando aquele logista, ou quando é, tá começando coisa do tipo assim, você sabe quando ele é vendedor e quando ele é empreendedor, né? E eu posso falar, nós somos empreendedores,
0: entendeu? Nós somos empreendedores. Não, vocês é outro nível, vocês, lá, vocês vieram para revolucionar, eu sei que daqui uns, uns anos, tá ligado? Eu sei que vocês vão, mano, vocês vão estar tá solidificados e coisa geek, Tá ligado? Com miniatura de heróis não, não, não vai ser discutível, tá ligado? É da miniatura de heróis. Expositor? Miniatura de heróis. <risos> não tenho dúvida, cara. O projeto de cards que vocês trouxeram pra. tá ligado? Tipo, meu, aquilo ali foi incrível, incrível, incrível. Pra esse
2: segmento, né? É,
0: tipo, você coleciona a carta mas o bagulho fica guardado na sua gaveta. Mano, agora você tem como expor. E, tipo assim, o negócio vai ficar bem, bem guardado. Você não vai colocar ela de qualquer jeito ali pra expor. E vai ficar bonito. Mano, eu achei incrível. Eu tô esperando fortemente vocês fazerem isso para a HQ. De verdade.
2: Não, vai rolar. Vai rolar, cara. É, é por isso que eu falo. É, engraçado que esse do, do porta-card, ele nasceu da ideia de do, do, do um amigo. Entendeu? Que é o, o Mickey, lá do, do Instagram, cadê é o Júlio, cara, pessoa fantástica também, aí ele falou pra mim assim, pô, eu tenho uns cards aqui, cara e, meu, é mó caro lá fora sabe, e tudo mais, o que você acha? meu, eu peguei comprei a ideia, fui desenvolver aí eu mostrei pra ele, né aí eu falei, cara, tá melhor ele comprou logo um monte, assim logo de cara, aí ele falou assim meu, tá melhor que dos lá de fora cara, vocês acertaram, meu então, assim, eu sou muito de dar crédito para as pessoas que me ajudam, sabe? Que me ajudaram a ter uma criação, né? Que da, dessa ideia do card, veio o porta-credencial também, sabe? De evento, né? E ele falou assim, pô, Ale, eu tenho umas credenciais aqui que tá assinado pelos artistas e tudo mais, cara. Seria legal fazer um, um negócio para isso, né? A gente foi lá e fez, tá entendendo? E você pode assinar. Então, assim, é um item que eu falei pra galera que tem que levar para Comic Con, Entendeu? Levar com pros certeza, eventos, porque você certeza, pode é. pegar a assinatura dos caras, assinar no acrílico, assinar na credencial e você vai guardar isso daí, entendeu? Então muitas coisas acontecem de uma ideia de um amigo ou de um cliente e a gente fala, puta meu, dá pra gente colocar isso para mais galera, né? Para atender outros segmentos, entendeu? Então é, é bem legal, cara.
0: Já tá aqui na minha listinha, tá ligado? credencial, okay. gente, acrílico e porta <risos> o card O porta card eu quero pelo menos comprar um, porque eu tenho um card aqui, que tá ligado, tipo, é foda e ele até fica exposto e tal, tem um protetorzinho, mas não é um acrílico igual o seu. Então, eu achei incrível, incrível a sua ideia, mano. Legal.
1: Legal. É um Evolucionária. Vou ter um também. <risos>
2: Opa, fechou.
0: <risos> é. E... Ale, queria te perguntar, né? uhum. é, deixa eu pegar aqui a colinha, <risos> É como funciona esses projetos particulares, você falou de, das ideias e tudo mais, mas como funciona, como a pessoa tem que entrar em contato com você, Tem alguma coisa no seu site, e-mail, como funcionam esses projetos?
2: Cara, é bem legal essa pergunta, ah, os projetos personalizados, geralmente a gente procura... É, sempre para galera mandar um e-mail para nós no contato arroba porque ali não só eu, mas como toda a minha equipe vai ver, né? Então, muitas vezes o pessoal chega com uma ideia de expositor ou coisas do tipo e a gente melhora essa ideia. Então, assim, o que eu fico muito contente com a parte de projetos personalizados é quando o cliente, né, o amigo... É, ele te dá a liberdade. Falei, faz aí, cara, faz aí que eu confio, entendeu? Então a gente chegou no nível assim que é, a galera tá confiando tanto e, e a gente desenrola o projeto. Né? Então, assim, leva um tempo maior, que nem eu te falei que todo o projeto a gente tem que medir as forças, tem que ver se vai dar certo, porque primeiro a gente faz um esboço, dá ideia pra pessoa, fala, olha. A nossa ideia é essa daqui. Aí, sendo aprovado, né, claro que a gente faz todo o orçamento, né, aproximado quanto vai ficar, a gente vai desenhar no software. Só que tem a última etapa, que é o corte. Então, depois que chega lá no corte da máquina, é, a gente vai montar para ver se vai dar certo todo o projeto. Né? Então, leva pelo menos aí um mês para a gente poder entregar. Né? Mas é o que eu falo para a turma, pessoal tenha paciência, que a gente vai entregar o nosso melhor para vocês, entendeu? Que nem aconteceu desse último aí, que foi o do... o do, da Mulher Maravilha, né? Então, é, quando veio a ideia, o cliente foi o Claudio, né? É, ele falou, olha eu quero um assim assado. Ele já tinha comprado da gente o do Thundercats, pro set do Thundercats da Iron, e ele comprou esse daqui. Eu não fazia ideia de como ia ficar, porque muitas vezes o pessoal, a gente não tem a peça a gente não tem a peça, então, você vê, eu já fiz expositor para dente jurássico, tá ligado, de lagartos, pré históricos <risos> aqui, entendeu, é, que os meninos falam assim, ah, eu vou mandar as fotos, né, então, a gente já fez muita coisa, que nem a gente teve o caso do, por exemplo, do Breno Lopes, o jogador do Palmeiras, né, é, cara, foi muito bacana que o pessoal aparece que a gente nem imagina, cara. Nossa, velho. Breno Lopes é, fez o gol da vitória do, do Palmeiras, né, na Libertadores, né? E, e veio procurar a gente. Que nem aconteceu com o do Danilo Gentili também, que a produção achou a gente, quis que a gente gravasse. É, Caroni Venâncio também lá na TV. Danilha era
0: é aqui da BC, né? Mais que Da BC. É, você.
2: é, então. Então, é, o projeto personalizado, eu sempre falo pra galera: a gente consegue fazer, né? Mas você tem que ter um pouco de paciência. Que a gente vai se adequar à tua ideia, né? Que nem eu já fiz vários projetos aí, e deu muito certo. E, claro que muitas vezes. É, o pessoal muitas vezes fala assim, não, Le, eu tenho esse projeto aqui, pode fazer que eu confio. Só que assim, eu tenho que ter o meu lado aqui. Então a gente não é só a estética do projeto, é a parte mecânica também. Eu tenho que fazer uma coisa que vai ser funcional e esteticamente vai ficar bonito. Entendeu? Então assim, existe todo um estudo por trás, né? Não, não dá para fazer de qualquer jeito. Eu Mas
1: tenho... chegar e fazer, né?
2: não, não dá não dá é por isso que eu falo pessoal, no mínimo 30 dias úteis aí pra gente poder entregar porque você tá me pedindo uma coisa muito personalizada né? então é, faz parte né
0: <risos> é e assim, Ale eu queria saber mano se já teve algum projeto que deu errado a gente não gosta de falar das coisas que deu errado tá ligado Mas, Sim. porque acho que a gente errando que aprende e provavelmente você evoluiu com esse erro já teve algum projeto assim
2: Já, vários Nossa, teve vários Entendeu? Projetos que a gente Por isso eu falo, quando a gente passa Ó, tem um projeto muito bacana Que a gente fez Pro Bruno Zório, do Figuraças O Brunão Ele pediu pra gente fazer o expositor Pro Motoqueiro Fantasma, exclusivo da Iron Então a ideia dele, o que que era? Era Fazer adesivado A parte traseira a, a tampa onde ia a peça, né? Então a gente fez um buraco ali para caber a, a, a base, né? E muitas vezes eu não tenho a peça, então isso dificulta bastante. No geral, eu errei quatro vezes esse projeto quatro vezes. Foi errado ah, quatro não, não. vezes. É, a gente conseguiu finalizar, mas ainda não ficou 100% que eu gostaria, né? Porque a gente, quando está produzindo os projetos, a gente tem mais toque, né? A gente não tem a visão do do cliente final. A gente tem mais toque porque a gente vive isso daí, né? Então, a gente ali errou pra caramba. E um dos projetos que a gente errou, que hoje faz parte do portfólio de um dos projetos dentro da Miniatura de Herói, é o projeto desmontado. Desmontável de expositor. Por quê? Às vezes o pessoal pedia pra nós uma medida muito grande e, cara, a gente fazia colado, velho, Sabe? Aí depois, quando a gente terminava, a gente falou, meu, como é que a gente vai enviar isso, cara? <risos> Sabe? Porque o sistema de correio hoje de transporte é ruim, não é bom. Então, eu tive que aprender com os erros mesmo, porque eu mandava para o Rio, mandava para o Amazonas, mandava para tudo que era lugar do Brasil e chegava quebrado. Todos. Chegava tudo quebrado, cara. Então, e eram expositores assim, com valor expressivo, né? E aí a pessoa, claro, né, vinha falar comigo, pô, ele chegou quebrado e tal. Então, assim, a gente foi acertando com esse erro. Então hoje, é, por exemplo, acima de 30 centímetros, 35 centímetros no máximo, é, a passou dessa medida vai desmontável pro cliente. Entendeu? Não vai, ele mesmo monta lá, lá na casa dele, vai manualzinho de como montar, vai Sim. as peças. Mas por quê? Porque imagina só. Eu sou colecionador também. Então, eu sempre vi o um outro lado da coisa. Né? Então, imagina a frustração que é do cara de comprar qualquer coisa da gente e chegar quebrado lá. Meu, isso acabava comigo, cara. E não era por causa de perder dinheiro, não. Entendeu? Porque o dinheiro a gente recupera, sabe? Faz parte do jogo, né? Então, a gente teve que aprender com essas coisas para poder melhorar o processo. E hoje... É, é quase zero porque esse da Mulher Maravilha ah, foi um projeto que foi desmontado pro cliente. Então eu mando luva é, para poder manusear, eu mando é, pano para poder limpar, é, o manual, todas as peças, entendeu? E a minha, minha a minha maior alegria é saber que o cara conseguiu montar e, e deu certo, entendeu? Então é, realmente, tem todo um processo por trás disso. Aprendi com os erros, a gente ainda aprende muito, né? Mas hoje a gente, vamos dizer assim, que a gente diminuiu essa perda, né? De errar. É. A gente pensa mais, muito mais hoje em dia, para cada projeto específico, entendeu?
0: Pô, oh, mano, você é louco. Eu, eu nunca imaginei que você teria errado tanto e acho isso muito bacana, tá ligado? De você... Vim aqui expor, tá ligado? Esses erros. Mano, obrigado, gente.
2: É, é sim, Faz parte. Você vê que uma coisa que a gente errava muito era o tempo de entrega dos personalizados. Porque a gente não colocava ali, porque a gente tinha que fazer os testes, né? E muitas vezes não dava certo. Então, um erro da gente, que a gente melhorou, fez a melhoria, foi a calculadora. Porque a gente errava, falava para o cliente: olha, não. daqui uma semana eu te mando orçamento, e não mandava porque não dava tempo, entendeu então foram coisas que a gente realmente foi aprendendo, pra quê? pra ele não ter um mal estar com com o cliente final né, porque ele dedica o tempo dele, a grana dele pra ter um item da gente pô, ele quer que chegue legal pra ele, entendeu ele já quer chegar, puta meu, ficou legal
0: pô, ali, mano sem palavras, cara muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu acho oh. que a gente não, não ficou devendo nada de perguntas. Se ficou, por favor, gente, mandem aí nos comentários pra gente chamar o Alê aqui de novo pra responder tudo que a gente quer saber.
2: Valeu, valeu.
0: <risos> e, por favor, mano, fala aí onde a gente encontra, fala seu site. A gente vai tentar deixar tudo na descriçãozinha depois, bonitinho, pra ficar fácil pra vocês, mas faz aquele jabazinho clássico, onde encontrar o Alê da miniatura de heróis.
2: Legal, bacana. Bom, eu... Primeiramente, quero agradecer mais uma vez aí pela oportunidade. Foi um bate-papo bacana. Né? E se deixar realmente a gente vai longe aí, né? Na, na conversa, né? Porque sempre é uma conversa agradável, né? A energia é muito boa. Uhum. Né? Passa voando. Passa voando, cara. Passa voando. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E vocês podem procurar os nossos trabalhos aí é, nas redes sociais, lá no Instagram Miniatura Herói. Uh, também lá no Facebook Miniatura de Herói. Temos também o nosso site aí também, que é o miniatura de herói.com.br, o nosso contato, o nosso e-mail, né? Se você tem uma ideia, se você quer fazer aí alguma coisa personalizada, pode falar com a gente que a gente vai dar, vai dar vida é, aí para o pro teu projeto, né? Que é no contato.miniaturai.com.br E, pessoal, e não se esqueçam, né? Vocês são
0: os heróis. Então, fica aí, esse, esse, esse bordão é lindo, vai. <risos>
1: Obrigado,
0: e... gente. Ô, Ale, a gente que agradece. Pelo menos eu já tá quieto o dia todo. Deixa ele aí. Brincadeira, já você fez umas perguntas incríveis, como sempre. Pô, muito obrigado. Eu fico aqui só pensando nas perguntas. (risos) Pô, muito obrigado pela presença. É um prazer imenso ter você aqui, cara. A energia que você passa, mano. Em qualquer rede social é a mesma, incrível, tá ligado? Ah, valeu. Só não tem tem erro quando tá com você, conversa, conversa rende. E fica à vontade, cara. Se quiser deixar um abraço, um beijo, aproveita aí que o espaço é seu, você Se é de casa, né? não é, não, Jé?
2: Com certeza. Eu, eu quero deixar um recado para essa turma aí, que está ouvindo a gente, né? É, torne a vida de vocês espetaculares, sabe? Se você tem um sonho, é, Faz ele virar um plano na tua vida, entendeu? Acredita, vai para cima, sabe? Seja grato todos os dias entendeu? Independente se o teu dia não foi da forma que você gostaria que fosse, seja grato, porque com certeza tem um motivo para isso, entendeu? Gratidão, eu falo, é, é, o maior, é o maior tesouro que existe hoje e muita gente, e, e faz falta muitas vezes, né? Então, fica aqui a minha... Se sintam abraçados aí pelo Ale da Minha do Herói, e podem contar sempre com a gente, tá? E o céu é o limite, gente. Pensou no que quer empreender... Que tem um sonho, começa a enxergar além do que você começa a ver, cara. A tua visão pode chegar. E com certeza, com disciplina, sabe, com muita disciplina, com muito comprometimento, com certeza vai ter muito seu sucesso. Você não tenha dúvida, não tenha pressa. Porque o, o sucesso vem. Com certeza vem.
1: Com certeza. <risos> Ale, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição, pela, por essa conversa que foi maravilhosa, passou voando, sério, e só uma afirmação, né? Que o seu serviço é de fã para fã. Isso, assim, é certo. Você é um colecionador, você é fã do que você faz, e a gente que é fã de, desse mundo acaba adquirindo também um produto que é feito de fã para fã então obrigado. queria dizer que esse podcast de hoje foi feito de fã para fã, porque nós dois aqui, eu e o Brunão, somos teus fãs e foi um prazer enorme passar esse momento aqui com você, então muito obrigado obrigado também,
2: volte sempre valeu gente, tamo junto sucesso sempre pra vocês aí e é isso daí cara, obrigado mesmo
0: é nóis, mano. Valeu, garotada. Valeu, pessoal. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que acompanhou o CC Podcast BR. Desculpa aí os nossos problemas técnicos de hoje. Acontece. <risos> <risos> é, primeira vez que aconteceu, tá ligado? E a gente vai deixar aí pra mostrar que é errando que se aprende. Com certeza. Que a gente é trocou essa ideia. E, pô, muito obrigado a todo mundo. Um abraço. E até a próxima, rapaziada.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, turminha. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Já era, gente. Olha Ali...